1: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek, Altona und Harburg. Täglich neue Schätze für den kleinen Geldbeutel von Fahrrädern bis Gartenmöbel, von Dekoartikeln bis Elektro. Hier findet jeder einen Schatz und schont somit auch noch die Umwelt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Sky-Moderator Patrick Wasserzieher. Ahoi Patrick. Ahoi, grüße dich. Moin, moin. Lieber Patrick, der Bundesligastart am Wochenende mit Zuschauern ist gelungen und die Stadtmeisterschaft ist auch entschieden. Wie siehst du denn jetzt so die Ereignisse des letzten Wochenendes?
0: Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass es natürlich schön ist, dass äh, die Zuschauer zumindest in Teilen wieder zurück dürfen. Ich war selber in Dortmund am vergangenen Wochenende, dort waren 25.000 und die haben wirklich äh, das Spiel verändert. Man hat es auch allen Beteiligten angemerkt. Äh, ein Spieler wie Haaland beispielsweise äh, spielt gefühlt nochmal eine Klasse besser, wenn es überhaupt möglich ist, als äh, ohne oder mit noch weniger Fans. Also das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ich hoffe, ähm, dass das auch so bleibt. Und äh, du hast ja auf äh, das Derby angespielt am Freitag. Ich habe es im Fernsehen bei Sky gesehen. Also die Atmosphäre auch von 10.000 Fans kam sensationell rüber. Man merkt, die, die Menschen äh, freuen sich einfach wieder gemeinschaftlich Fußball erleben zu können. Und ich hoffe, wie alle anderen, dass das auch so bleibt.
1: Wie ist das denn für dich in der praktischen Arbeit, jetzt vor Fans wieder zu arbeiten? Du musst ja jetzt dann doch noch mal wieder ein bisschen mehr deine Stimme erheben. Ne? Ja, aber das ist ja das, das stimmt. Aber das ist ja das,
0: was wir als äh, Reporter auch lieben. Ich habe vergangene Woche das Pokalspiel des HSV heißt, in Braunschweig kommentiert. Dort waren 6000. Ich habe irgendwann während der Reportage gesagt, das klingt jetzt hier so wie 60.000. Das ist ja eigentlich das, äh, was es dann auch ausmacht. Also insofern ist das äh, etwas ganz Wunderbares. Und die Stimme pflege ich dann unter der Woche sodass
1: sie dann am Wochenende auch wieder bei 100 Prozent ist. Jetzt hast du schon zweimal den HSV äh, gesehen, also einmal im Fernsehen und einmal da vor Ort. Was sagst du jetzt so zu dem äh, Saisonstart? So ganz schlecht ist er ja nicht gewesen. Äh, zumal beide Hamburger Profiklubs ja im DFB-Pokal eine Runde weiter sind. Das ist ja quasi schon wie ein DFB-Pokalsieg. Äh, der HSV hat die Stadtmeisterschaft verloren, ist damit jetzt schon die ganze Saison verloren? Nein, die Saison ist noch nicht verloren, aber es ist natürlich schon in
0: gewisser Form erschreckend gewesen zu sehen, dass der HSV, also jetzt aus HSV-Sicht, einfach St. Pauli auch fußballerisch eindeutig unterlegen war. St. Pauli war 90 Minuten im Derby-Modus, das ist der eine Punkt, und der HSV war es vielleicht 20, 25 Minuten, aber der andere, fast zentralere Punkt ist, dass man einfach gesehen hat, dass beim HSV Qualität fehlt. Also es gibt einfach zu viele Spieler, die in solchen Partien nicht das umsetzen, was man ihnen immer wieder zutraut. Und mein Glaube daran, dass der ein oder andere Spieler das irgendwann
1: konstant abrufen kann, schwindet. Reden wir mal über was Positives. Reden wir über den FC St. Pauli. Wie ist denn deine Sichtweise auf den Verein? Also die waren ja letztes Jahr froh, dass sie eine einigermaßen ruhige Runde hatten. In der Hinrunde saß ja eher schlecht aus. Und auf einmal schreiben die Medien schon wieder irgendwas von Aufstieg.
0: Ja gut, die Medien greifen natürlich auf, was, was, was insgesamt als, als Thema da ist. Also ich mein Eindruck von St. Pauli ist, dass es eine, eine, eine gewachsene Mannschaft ist. Man merkt dort, dass der Verein seit Jahren äh, eine bestimmte Linie verfolgt. Und jetzt äh, haben sie auch noch eine fußballerische Komponente dazu bekommen. Das heißt, sie haben am Freitag hat man das wieder gesehen. Sie bedienen die klassischen St. Pauli-Eigenschaften, die, die auch am Tor gefordert sind. Äh, Intensität, Leidenschaft, äh, 100 Prozent Kampf und verbinden das eben mit einer gewachsenen spielerischen und auch individuellen äh, Klasse, so dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ob das dann am Ende sogar Richtung Aufstieg geht, ist aus meiner Sicht jetzt zu früh. ist eine nette Spielerei. Ähm, sie gehören sicherlich zu den sieben, acht Mannschaften, die grundsätzlich äh, für den Aufstieg in, in Frage kommen.
1: Ist da auch der Trainer ein Faktor, der jetzt von allen schon ziemlich hochgejubelt wird, der ja auch in Frage gestellt wurde? Äh, glücklicherweise, muss man sagen, haben Andreas Bornemann und Oko Göttlich nicht äh, den Finger am Abzug gehabt nach der letzten Hinrunde. Und irgendwie strahlt er unfassbare Lockerheit und Selbstbewusstsein aus, oder? Ja, er strahlt vor allem also aus, von das, Timo das, Schulz. Ja,
0: danke für den Hinweis. Ja, das nee, für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Ja. so, ja klar, nein, nein, alles gut. Nein, Timo Schulz ist ja, ist ja irgendwie Paulianer durch und durch und ähm, er verbindet auf der einen Seite eben äh, die, die club dna wenn man so möchte, aber auch mit einem modernen Ansatz. Also er scheint taktisch auch eine ganze Menge drauf zu haben, aber auch in puncto Menschenführung und sie haben natürlich im vergangenen äh, Winter haben sie sich ja dann mit Mamouche beispielsweise dann auch nochmal verstärkt. Den haben sie jetzt wieder abgegeben, aber sie haben im vergangenen Winter wichtige Transfers getätigt und sie haben jetzt beispielsweise mit Hartl einen Spieler bekommen, den ich mehrfach auch in der Bundesliga gesehen habe, äh, der ihnen auch mit. Ähm, hilft. Und äh, Schulz äh, macht auf mich, muss ich wirklich sagen, einen, einen
1: richtig guten Eindruck. Reden wir mal über das, was auf uns zukommt in der ersten Liga. Also nach dem ersten Spieltag irgendein Resümee zu ziehen, ist ja Quatsch. Also klar ist total überraschend, dass Leipzig verloren hat. Äh, aber was glaubst du, wie sieht es oben aus und wie sieht es unten aus am Ende der Saison?
0: Na, sagen wir mal so, also es gibt, wir hoffen ja alle jetzt im Moment, Jahr für Jahr hoffen ja alle Fans und alle, die jetzt nicht ausgesprochen für die Bayern sind, darauf, dass es spannender wird. Das ist nichts gegen den FC Bayern, sondern man hofft einfach darauf, dass, dass der Titelkampf nicht zu so früh entschieden ist und in dieser Saison... Könnte es tatsächlich dann mal soweit sein. Die Bayern haben natürlich Qualität und Substanz abgegeben mit Alaba, mit Boateng und sie haben einen Trainer, der äh riesiges Potenzial hat, aber der sicherlich sich auch erst bei den Bayern und den Erwartungen dort zurechtfinden muss. Die Dortmunder haben jetzt mal ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Sollte man tatsächlich nicht überbewerten. Das ist in den letzten Jahren auch immer geglückt. Aber ich denke schon, dass wir in dieser Saison vielleicht mal zumindest über längere Zeit einen wirklichen Titelkampf erleben. Dennoch heißt mein Favorit am Ende, nicht richtig überraschend,
1: Bayern-München. Und unten, ich meine, ich sag mal, da ist Fürth seiner Favoritenstellung schon gleich gerecht geworden. Die haben sich gleich eine Packung abgeholt. Äh, wer sind so deine Abstiegskandidaten?
0: Ja, also natürlich ist, ist äh, Fürth ist eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen würde. Ich hatte gestern bei Sky90 Rashida Susi, den Manager, und wir hatten auch Heribert Bruchhagen in der Runde. Und der hat ihm auch nochmal klar ins Gesicht gesagt, ihr seid <lacht> Abstiegskandidat Nummer eins. Ähm, ob sie das sind oder ob das die Bochumer sind, darüber kann man jetzt philosophieren. Aber natürlich werden Mannschaften wie Bochum, wie Bielefeld, äh, wie Gräuter führt äh, gegen den Abstieg spielen. Und es wäre ein Wunder, aber es wäre auch in gewisser Form ganz romantisch, wenn es Fürth schaffen würde, mit dem kleinsten Etat der Liga und einem Etat, der unter dem einiger Zweitligisten liegt, die Bundesliga
1: zu halten. Es haben sich ja in den letzten Jahren immer wieder Abstiegsfavoriten dann als äh, großer Schreck erwiesen. Erinnern wir uns an Freiburg beispielsweise, die eine sehr gefestigte Saison nach den nächsten Spielen, äh, die auch einen kleinen Etat haben oder Union Berlin natürlich einen voran, die auf einmal im internationalen Wettbewerb, äh, wenn auch in einem sehr schmalen und kleinen Wettbewerb, äh, mitspielen. Wer könnte da, wer könnte denn so die Überraschungsmannschaft in diesem Jahr sein?
0: Naja, so schmal ist dann der Etat von so einer Mannschaft wie Freiburg gar nicht mehr. Die sind jetzt auch schon über viele Jahre wieder konstant in der Bundesliga und das macht dann gerade aufgrund der TV-Gelder schon auch einen Unterschied. Aber die Freiburger schaffen es halt Jahr für Jahr, dieses Geld sehr, sehr klug einzusetzen. Das gilt beispielsweise auch für die Mainz und das gilt aktuell für Union Berlin. Schwer zu sagen, wer in diesem Jahr wirklich so eine Überraschungsmannschaft werden kann im positiven Sinne. Ich glaube, dass eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt beispielsweise etwas aufpassen muss. Die, die müssen möglicherweise mal schauen, dass sie, dass sie eher im Mittelfeld verortet sind. Die Kölner vielleicht. Die Kölner haben mit Steffen Baumgart einen, wie ich finde, super interessanten Trainer. Haben mhm. gestern gegen Hertha auch schon Gezeigt, dass da richtig was geht. Also, ähm, das ist ein Trainer, der in Paderborn wirklich auch für einen klaren Spielidee stand, für super schnellen, intensiven Fußball mit schnellem Umschalten. Also, es ist gut möglich, dass der SDFC Köln vielleicht etwas über den Erwartungen abschneidet. Aber ansonsten, und der VfB Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die mit, mit enorm viel Potenzial unterwegs ist. Gut möglich, dass die sich auch in dieser Saison noch
1: weiter stabilisieren. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Fußball gesabbelt. Es gab ja vor einigen Wochen noch die Olympischen Spiele. Gab es da irgendeine Sportart, die es dir ganz besonders angetan hat? Also ich sag mal, moderner Fünfkampf wahrscheinlich nicht. Aber dann Tennis oder was hat dich da so bewegt?
0: Ich verfolge das eigentlich so, so quer mit alles. Also jetzt nicht jeden einzelnen Wettbewerb, aber doch im Großen und Ganzen verfolgt man das natürlich schon. Weitsprung war ja jetzt auch aus deutscher Sicht dann also auch tolles äh, tolles Ereignis. Insgesamt muss ich sagen, ohne jetzt einzelne Athleten oder Athletinnen herausheben zu wollen, imponiert mir einfach dass dort äh, die, die Sportler und Sportlerinnen, die teilweise dann von der Deutschen Sporthilfe von ganz wenig Geld leben, mit was für einem unglaublichen Einsatz und mit welcher Professionalität ähm, die unterwegs sind. Und äh, ungeachtet der, der Kritik auch an diesen Spielen, die, die sicherlich auch in, in vielen Teilen durchaus nachvollziehbar ist, imponiert mir einfach ähm, die, die sportliche Haltung, die viele einnehmen. Und äh, gut, klar, im Tennis gab es natürlich auch einen sehr, sehr großen Erfolg. Also das hat mir schon auch super gefallen, auch wie Sverev das so insgesamt so angegangen ist, auch, dass er auch äh, seine Goldmedaille auch als, als Teammedaille sozusagen
1: verstanden hat. Also das waren sicherlich so Highlights. <lacht> Die, äh, der DFB sucht immer noch eine Präsidentin oder Präsidenten. Die DFL wiederum hat äh, seine Spitze gefunden mit Donata Hopfen, die äh, Christian Seifert beerben wird. Äh, was hättest du denn für eine Idee für einen DFB-Präsidenten?
0: Also Frau Hopfen selber äh, kenne ich noch nicht persönlich. Man, man liest und hört sehr viel Gutes über sie. Grundsätzlich natürlich eine Entscheidung der DFL, die, äh, die komplett nachvollziehbar ist, also die äh, sicher auch äh, geradezu überfällig ist und ähm, beim DFB, das, das wäre jetzt ein eigenes, äh, wirklich ein eigenes Thema, auch dort wäre grundsätzlich, also es gibt ja dort auch eine Initiative, die ähm, sich dafür einsetzt, die äh, Frauenpower sozusagen zu stärken und, und, und wenn man sich so anschaut, was in den letzten Jahren beim DFB passiert ist, ist das sicherlich eine sehr, sehr nachvollziehbare Idee.
1: Aber du hast keinen konkreten Vorschlag.
0: Möchte, würde, würde ich mich jetzt zurückhalten. Grundsätzlich muss man schon sagen, also man darf das Amt des DFB-Präsidenten oder dann der Präsidentin nicht unterschätzen. Die Grünen-Politikerin Roth beispielsweise würde mir einfallen, die auch eine Fußballaffinität hat, die, die auch gesellschaftspolitisch sehr, sehr interessant ist. Also man muss, um, um als DF an der Spitze des DFB zu stehen, muss man weit über Fußballverstand hinaus auch eine große gesellschaftliche ähm, Expertise haben und auch eine Akzeptanz haben. Der DFB äh, mit seinen über sieben Millionen Mitgliedern äh, ist gesellschaftlich äh, enorm wichtig und äh, dort ist es wichtig wichtig, dass jemand an der Spitze steht, der für eine höchstmögliche auch Integrität äh, in allen gesellschaftspolitischen Fragen
1: steht. Es bleibt also sehr spannend im deutschen Fußball, nicht nur das, was auf dem grünen Rasen passiert, sondern was dann auch in bestimmten Ämtern passiert. Nicht zu vergessen Hansi Flick als neuer Bundestrainer, aber wir sind leider schon am Ende. Deswegen können wir über die Nationalmannschaft jetzt schon gar nicht mehr sprechen. Und äh, am Ende haben wir immer die Top 3. Und äh, spannend wäre jetzt für mich zu erfahren von dir, äh, wo du denn am liebsten essen gehst. Also deine drei Lieblingsrestaurants zu erfahren. Was, wen würdest du denn auf Platz 3 setzen? Gut, also wir haben ja jetzt, wir äh,
0: haben ja auch über Currywurst gesprochen. Ich hätte jetzt mal ja. gesagt, die VW-Kantine, die ich natürlich ja, angesteuert die ist jetzt weg. habe, die ist ja, es ja die jetzt gibt's nicht, nicht mehr. mehr. Mhm. Die gibt es nicht mehr, das ist klar. Also ähm, der Quellenhof in Bergstedt ist ein, ein sehr nettes Ausflugslokal und hat eine fantastische Currywurst. Die setze oh, ich mal an. Okay. Auf ja. drei, die ist wirklich ja. ganz, äh, hervorragend in sehr schönem Ambiente eingenommen. Ja, ähm, Dann äh, an, Dann, wenn wir Restaurants im Allgemeinen aus alter ja. Verbundenheit, mein Freund Sandro in Winterhude, Las La <lacht> dort bin ich sehr gerne und sehr oft hingegangen, im Moment nicht ganz so viel, aber das ist jetzt mhm. von allen Italienern ist das schon mein äh, Favorit. Und ich bin ja. sehr, sehr gerne in die Mars Bar in Eppendorf gegangen, die jetzt zuletzt geschlossen war. Und ich hoffe sehr, ich habe gehört, sie will jetzt wieder eröffnen, dass das zeitnah passiert. Ansonsten würde ich das Savori nennen, ein Café mitten in Eppendorf mit sehr äh, urbanem Flair. Dort bin ich äh, ausgesprochen gerne.
1: Sitzt du dann so, der, der Bundestrainer sagt man ja immer nach Länderspielen, sitzt der immer und trinkt Espresso in einem bestimmten Lokal in Freiburg. Bist du dann da auch immer jeden Montag? Das ist ja vermeintlicherweise dein freier Tag. Und trinkst du dann auch Espresso? Oder?
0: Nein, aber ich bin häufiger, aber nicht jeden Dienstag gerne äh, am Markttag, also am Isemarkttag mhm. sozusagen mit meiner Frau in Eppendorf. Und tatsächlich trinken wir dann häufig in einem der einschlägigen Cafés in
1: Eppendorf einen Espresso bzw. einen Cappuccino. Sehr schön. Lieber Patrick, vielen Dank für die Einblicke, fachlichen Einblicke in den Zweitligabetrieb und vor allen Dingen den Bundesligabetrieb. Ich bedanke Dankeschön. mich recht herzlich, wünsche dir weiterhin viel Freude, Erfolg und so viel Können, wie du es jede Woche zeigst. Macht immer wieder Spaß, dich zu sehen und wie jetzt auch zu hören. In diesem Falle ein wunderes, wunderbares Ahoi. Dankeschön. Gruß zurück. <lacht> Tschüss. Tschüss.